0: Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Santa Ana el Salvador. Presenta. Buenas nuevas. Una palabra de Dios para tu vida. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre. Gloria al Señor. Yo le quiero invitar, hermano, en esta noche. Gloria al Señor, vamos a abrir la Palabra del Señor en el Libro de los Jueces, en su capítulo 4, versículo 9, quiero tomar como la base bíblica para esta tarde, gloria al Señor. Jueces, capítulo 4, verso 9, gloria al Señor. Su nombre sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para nuestro Dios. Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. Jueces 4:9, gloria al Señor. La palabra del Señor la leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Cisara. y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a zabolonia y a Nestalí en Cedem, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Gloria al Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor la bendición por esta palabra. Padre buen Dios que estás en los cielos, muchas gracias, por este privilegio inmerecido que me permite compartir junto a mis hermanos en este día martes, suplicamos Dios mío la gracia y la unción de tu Espíritu Santo pedimos Dios mío que tu poder, que tu presencia, que tu revelación sea con cada uno de nosotros Señor permítanos entender la palabra permítanos comprender el consejo permítanos Señor en esta tarde poder disfrutar del mensaje de Dios, llevarlo a nuestros corazones y que sea de bendición para nosotros y que sea de bendición también para cualquier persona que escuche esta palabra Dios mío, creemos de que tú tienes el poder para manifestarte en medio de los tiempos, Espíritu de Dios usa mi vida, habla mi vida y habla a mis hermanos también Bien, y a cada uno de los que escuchamos la palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, amén, amén, gloria al nombre de Jesús, dándole gloria al Señor, tome su asiento hermano, gloria al nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, Cristo vive para siempre, vamos a hablar en esta noche bajo el tema, mujer, instrumentos de Dios, Mujer, instrumento de Dios. Ya que es un culto de damas, quienes presiden son las damas, pues, ya que se me permitió este privilegio, pues vamos a hablar algo para las damas. Y no solo para ellas, sino también para nosotros los caballeros presentes, porque también Dios tiene palabra para nosotros. Yo quiero que vayamos viendo este capítulo 4 de Jueces. Aquí habla de dos mujeres, las cuales yo le quiero presentar en esta noche. Dos mujeres las cuales hay un contraste bien grande entre ellas.
1: Gloria, Gloria al nombre del
0: Señor. Usted va a ver en la palabra de, de Dios este consejo, esto que hemos, vamos a estudiar en esta noche. Si usted me acompaña al capítulo 4, versículo 1, en adelante está el contexto de lo que este pasaje significa. La Biblia menciona, así brevemente, versículo 1: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó, reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Cisara, el cual habitaba en Azor Coín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. El contexto de esta palabra es, hermano, que aquí estamos viendo como el libro de los jueces lo repite varias veces murió el juez de turno, llamado Aod en el versículo 1, y ese era el hombre que estaba al frente de la nación, que estaba guiando a Israel. Pero murió el juez y la Biblia menciona que Israel volvió a hacer lo malo. Cuando no hay dirección, pues el pueblo se desenfrena. Y el pueblo de Israel, pues hizo lo malo y Dios los castigó. Y en esta ocasión los castigó, dice la palabra, por medio de un hombre llamado Jabín, que era el rey de Canaán. Y él, y, él, y él tenía a su capitán del ejército que se llamaba Císara, el cual prácticamente era el hombre que estaba al frente de toda la armada de Canaán. Biblia menciona que por 20 años los israelitas padecieron sobre, por el yugo de Canaán, en este, en este pasaje que hemos leído, 20 años de esclavitud, y los israelitas le tenían temor porque dice la palabra que este hombre llamado Císara, que era el general del ejército de Canaán, Dice que él tenía 900 carros errados. O sea, es decir, con 900 carros de guerra había conquistado a toda una nación. 900 carros de combate con su gente de a caballo habían conquistado el corazón de las tribus de Israel. Gloria al Señor. Y dice la palabra que cuando se vieron en la opresión, ellos clamaron a Dios. Ellos le pidieron a Dios que nuevamente tuviera de ellos misericordia ellos cuando se vieron en problema pidieron a Dios, mándanos un nuevo juez mándanos otra persona que nos liberte de esta opresión ¡Aleluya! y miren la palabra del Señor no se hace esperar y Dios responde Dios responde. ¡Aleluya! pero mira lo curioso es que en contraste a la condición social y política de ese entonces la Biblia menciona que Dios no levantó a un varón sino que levantó a una mujer y la primera mujer que yo le quiero presentar en esta noche se encuentra en el versículo 4 del capítulo 4. Dice la palabra, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de la Pidora. Mire, Dios les contesta y contrario a lo que esperaban, me imagino, me imagino que los israelitas esperaban a un hombre de guerra habían tenido a varios jueces atrás hombres ciegos, hombres de armas hombres de pelea y Dios los había usado para darle victoria pero en este momento Dios no quiere levantar a un hombre Dios quiere usar a una mujer a una mujer y la Biblia menciona que esta mujer dice, su nombre era Débora era profetiza, es decir era una mujer que tenía dones de parte de Dios y era mujer de lapidot, es decir, era casada o sea, Imagínense, la primera mujer que yo le quiero presentar en esta noche es Débora, Débora es una mujer que la vemos acá, con un cargo enorme para la época Imagínense, tenía que lidiar con toda una nación, tenía que guiar a todo el pueblo de Israel, el pueblo pedía a un hombre que lo guiara y Dios le da una mujer y dice la palabra que ella, oiga el 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Fíjese bien, yo le dije hace un momento, los jueces anteriores eran hombres de guerra, eran hombres fieros, eran hombres de espada, hombres de arma. Pero mire, esta mujer se sentaba, esta mujer contraste a los hombres de su época, dice la palabra que ella llegaba y todos los días acostumbraba a sentarse bajo una palmera, ya tenía hasta el nombre, la palmera de Débora. Y dice la palabra que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, las personas cuando tenían una necesidad de una guía espiritual, venían y buscaban a Débora que la encontraban sentada en el mismo lugar. La encontraban siempre sentada a la, en la palmera, abajo de la palmera. Fíjese bien, Dios a esta mujer no la levantó como una guerrera no la levantó como una mujer para tomar espada. no la levantó como una mujer de un ejército, sino que levantó una mujer, como le repito, profetiza, una mujer casada, o sea, imagínense todavía, aparte de ser eh, la que guiaba al pueblo de Israel, la que era la persona que estaba a cargo, digamos, de todo el pueblo de Israel, tenía un hogar, tenía un marido, tenía un esposo, me imagino que Débora, cuando terminaba su día sentada en la palmera, iba a su casa a atender a su esposo ¡Aleluya! ella tenía una vida de hogar por, no es por gusto que la Biblia mencione que era casada, pero yo le quiero presentar a esta mujer, yo quiero que vayamos haciendo conciencia lo primero que veo en esta mujer Débora es que era, era una mujer como yo creo que la mayoría de las hermanas y de las mujeres que aman al Señor quisieran ser ¡Aleluya! una mujer primeramente ¿qué es aquí? profetiza o sea ¿qué significa? llena de unción llena de dones me imagino que todas las mujeres que aman al Señor quisieran que Dios las usara que Dios las llenara que Dios las bendijera que Dios las utilizara yo recuerdo y he escuchado de mujeres que oran al Señor que le dé cierto don para ejercerlo le piden al Señor alguna gracia especial le piden al Señor su poder y déjenme decirle que muchas veces la mujer en contraste con uno de hombre la mujer es más tendida o más fácil para las cosas espirituales que uno de hombre porque uno de hombre muchas veces nos cuesta quebrantarnos delante de Dios a veces nosotros los hombres somos más toscos somos más duros, somos más soberbios y más arrogantes a la mujer le cuesta un poco menos quebrantarse delante de Dios es una, eh, Dios la creó una persona, un ser sentimental, gloria emocional, que es fácil llegar a su corazón, Amén. sabiéndole tocar las fibras de su alma, se puede quebrantar. Y usted por eso ve que muchas veces en las congregaciones, y yo lo veo, acá al menos en la hora, que muchas mujeres de la hora, pues cuando vamos a las convenciones, por ejemplo, a veces son más las mujeres las que yo veo bajo el bautismo y la gloria del Espíritu Santo que los hombres a veces los hombres estamos un poco más distraídos en el culto y hay más mujeres compenetradas a veces, y también hay mujeres que no se compenetran, pero lo que yo le quiero decir es que esta mujer usada por Dios aparte de tener dones aparte de ser una mujer casada, aparte de todo eso ella dice la palabra gobernaba en aquel tiempo era una líder era una persona que estaba al frente en las empresas, yo lo veo en la actualidad, la mayoría de cargos administrativos, de cargos de alto rango, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque a veces uno de hombre, a veces piensa eh, impulsivamente, en cambio la mujer es como un poco más planificadora que eso. Dios le ha dado eso a la mujer. Dios le ha dado como una, un sexto sentido, lo llamamos comúnmente, como una intuición que uno de hombre no tiene. Por algo el Señor, cuando le dijo a Adán, te voy a hacer una ayuda idónea, le dijo, yo te voy a dar un ser que tiene lo que tú no tienes, cabezón. ¿Ven? Yo me lo imagino así. que eh, Eva tenía todas aquellas cualidades y virtudes de las que Adán carecía. El hombre, pues, el hombre, nosotros somos más toscos, somos más fieros, somos más prácticos. A veces la mujer es un poco más de pensar, un poco más de analizar, un poco más de llevar las cosas. Y a veces en los hogares, es la mujer la que lleva la rienda. ¡Ay, ay, 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 a veces en la, en la casa, el hombre a veces proveemos, pero es la mujer la que a veces lleva la rienda de la casa. Ay, 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 y usted me va a ver con la palabra, que no le estoy mintiendo. Porque en uno de tantos esos días, a mí menciona en el versículo 6, se lo voy a ir parafraseando, que llegó un hombre llamado Barak. Ese hombre Barak, dice la palabra, envió a llamar a Barak, hijo de Ainoam, de sede de Nestalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente del monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré a, hacia ti al arroyo de Sisor, a Cisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos fíjense bien, La Biblia menciona que Débora mandó a llamar eso no es un detalle menor, fíjense mandó a llamar a un hombre llamado Barak Barak, podríamos decir que era la contraparte de Císara en Israel Barak era el hombre que estaba a cargo de, uno, de un ejército de 10.000 hombres y este hombre ya había por lo que entiendo en la palabra, Dios ya le había hablado una vez a Barak ya le había hablado y le había dicho Dios Dios... de bien las palabras de Débora... ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo... Ve y junta tu gente en el monte de Tabor? O sea, le está diciendo esta mujer... Manda a llamar a Bará... Al hombre de guerra... Le dice... ¿No te ha mandado Dios a que vayas y que conquistes y destruyas a Cisar. Vemos aquí que un hombre... Llamado a ser la autoridad... Llamado a ser el libertador llamado a ser el hombre que tenía que tomar las armas, no había hecho lo que Dios le había mandado. Y Dios ocupa a una mujer para hacerle caer en cuenta a este hombre que no estaba cumpliendo su rol. Leyendo esto, me atrevo a pensar, y esto es muy mío, me atrevo a pensar que quizás Dios quería levantar a Barak como el juez de Israel. Amén. Oiga bien, porque él era un hombre de guerra. Era un hombre que sabía pelear, era un hombre que escuchaba a la voz de Dios porque Dios ya le había hablado. Me imagino que Dios quería levantar a Barak como juez, pero cuando Dios le habló, él se amedrentó, no obedeció, se acobardó porque Dios le dijo, ve y pelea, y no hizo nada. Entonces cuando vio que Barak no se movía, quizás bueno, este no quiere, voy a levantar a una mujer. Y mire cómo es Dios, fíjese bien cómo es Dios. Esa misma mujer que Dios levantó le manda a decir a este hombre, mira, no seas cobarde. Dios ya te ha dicho que vayas y pelees por tu pueblo. Dice hasta en el versículo 7 al final, que Dios ya te dijo que hasta te lo entregaría en tu mano. O sea, Dios ya le había dicho, no solo te digo que vayas a pelear, yo te digo, ya te di la, la victoria, ya te di la, la respuesta. Pero mire, un hombre no quiso tomar el papel que le correspondía. Y muchas veces me atrevo a pensar y hablo por mi casa, por mi hogar. Muchas veces cuando uno de hombre no toma el lugar que le corresponde, muchas veces en el hogar es la mujer la que tiene que tomar cartas en el asunto. Le doy un ejemplo sencillo. Mi esposa lo contó hace unas semanas cuando ella compartía aquí acerca del estrés. Yo oí ese mensaje, abro paréntesis, yo oí ese mensaje y... La mitad del sermón pasó hablando del esposo. Bueno, hoy me toca a mí hablar del esposo. Como no está, se lo perdió. Cierro paréntesis. En cierta ocasión, y esto es real, que estamos pasando una situación económica seria, pues por la pandemia, por las situaciones, pues eh, pasó un momento de crisis en el hogar, en cuanto a las finanzas. Mi sueldo, pues, se vio reducido bastante. Eh, tuvimos que limitarnos y apretarnos el cinturón bastante. Y uno como hombre, yo como hombre, yo le soy honesto, y ella lo dijo y lo confirmo, o sea, yo me quebranté. O sea, yo me sentí mal en ese momento y me desplomé como hombre. Me sentía inútil, me sentía mal, me sentía miserable, me sentía amargado, me sentía enojado. ¿Qué pasó? Yo admiro a esa mujer que Dios me ha dado, eh, a pesar de que decir, yo con la cara de bulldog que estaba, yo con la amargura que me manejaba, yo con mi enojo, con mi resentimiento y todo, ella misma dijo, uno tiene que hacerse la fuerte a veces. Y ya, muchas veces me ha ayudado a mí como esposa en el hogar. Muchas veces yo me siento así decaído, desanimado, me siento la peor basura de este mundo, me siento miserable, me siento mal por diferentes razones. Pero a veces... Dios la ha usado a ella para entrarme en razón. Pues. Y tal vez no me da una cachetada por amor, pero a veces me dice, te quisiera poder pegar. Pero muchas veces, eso ha sido lo que he necesitado para levantarme y retomar fuerza y recobrar acción. Por algo está el matrimonio, pues por algo dice la Biblia. Sí, mejor son dos que uno, porque si uno cayera, el otro lo levantará. Y en el caso de la palabra que estamos leyendo, Barak, estaba igual. Tenía la palabra, pero estaba amedrentado, acobardado, no quería ir a pelear. La orden era que fuera, pero él no quería. ¿Qué pasó? Dios usa a una mujer para reanimar, para levantar al hombre de guerra y que tomara su lugar. Hermanas, usted no se imagina el ministerio que usted tiene con nosotros, los varones. Usted que está casada, usted tiene un gran trabajo con la persona que Dios le ha dado. Yo le digo a mi esposa, soy honesto, que a veces me dice: Es que a vos se te hace bien fácil predicar, a vos se te hace bien fácil algunas cosas y te envidio. Pero yo le digo: Pero no creas, muchas cosas de las que he logrado ha sido porque te he tenido a la par mía. Yo reconozco y yo soy honesto en decir: Muchas de las cosas que yo he logrado ha sido porque he tenido una persona a la par que me ha impulsado a seguir adelante. Si no, no sé si ya me hubiera puesto el lazo en algún momento. No lo sé. Pero Dios ha usado a esa mujer hasta este día, pues, para hacer entrar en razón este cabezón. A Dios. Y usted, hermana, usted, hermana, en su casa, de igual manera, usted tiene un gran ministerio. Usted, tal vez, como Débora, usted puede decir, pero es que, mire, ella era una mujer ungida. Ella tenía dones, ella tenía autoridad. Yo soy una simple marecá. Yo soy una mujer que... Pues sí vengo a la iglesia, ayudo y yo no tengo nada de especial, podría pensar. Pero mira hermana, yo le digo, detrás de todo hombre, dice el dicho, hay una gran mujer. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer por detrás. Muchas veces uno solo mira al hombre, mira al varón porque es la cabeza, pero detrás de él viene una esposa, vienen los hijos, detrás de él hay una persona que le limpia la ropa, que se la plancha, que le da su comida y todo, a veces uno solo mira al hombre, ve al varón y dice, oh el hermano, oh fulano, oh el gran señor, pero detrás. Hay una esposa que tras bambalinas, tras el escenario, está ahí apoyando en, los, en lo callado, en lo secreto. Usted, hermana, no se imagina, gran ministerio que Dios le ha dado a usted en su casa. Yo, yo soy honesto, yo con mi niña a veces, yo la cuido, pero me desespero, yo soy hombre. Y a veces uno está pensando, tengo que hacer esto en el trabajo y la niña no me deja en paz. Si no fuera porque mi esposa a veces se la lleva, no pudiera trabajar y a veces le digo, es cierto, yo soy el que gana el sueldo pero vos también estás trabajando y ella también me apoya ella también me ayuda, se esfuerza en lo que puede y eso yo se lo agradezco al Señor que me ha dado una buena esposa gloria al Señor y mire, Dios usó a esta mujer para hacerlo entrar en razón porque dice el versículo 8 bien Barak le respondió si tú fueras conmigo yo iré pero si no fueres conmigo, no iré. Mira, mire el hombre todavía buscando la protección de la mujer. Mire, es que vemos unos hombres que son muy especiales.
1: Vemos unos hombres, hermanos,
0: que a veces, hermanos, nos escondemos aún detrás de la mujer. Habemos algunos hombres que le, no queremos tomar el lugar que Dios nos ha dado en el hogar. No queremos tomar el lugar que nos corresponde en la familia. No queremos tomar la responsabilidad de su acción. Y a veces dejamos ¿qué? que la mujer tome la, la autoridad, que la mujer tome decisiones. Y hermano, somos dos en la familia. Es cierto, es consensuado, pero la cabeza, por lo que dice la palabra, es el hombre. El hombre se supone que debería de ser el sacerdote de la casa, el que lleve y el que guíe a la familia. Debería de ser no. el hombre. En los hogares que está padre y madre. Pero en aquellos pues que solo la mujer... Yo por eso admiro a mujeres, madres solteras, que han sacado a su familia adelante y han tomado el rol de padre y madre. Mujeres que no se amedrentan ni se avergüenza No, hermano, si yo, a mí me dejan un día con mi niña, yo me encuentro todo loco. Me encuentro con los pocos pelos jalados porque me desespera. En cambio, pues, con la madre es distinto, es algo diferente, es trato, no sé, es algo especial que Dios le ha dado a usted como esposa y como madre. Hermano, uno de hombre. No puede hacer las cosas del hogar muchas veces. Uno de hombre a veces es inútil. Necesitamos la ayuda idónea. Usted, hermana, es una ayuda idónea para su esposo. Usted es una persona importante, no solo en su casa, sino también en la iglesia. Usted es una pieza valiosa del reino de los cielos. La mujer no solamente está como adorno, ni solamente para estar ahí. Está ahí también como una parte fundamental de la sociedad, como un apoyo para la familia. Gloria al Señor al final este hombre le dice gloria al Señor si vas conmigo yo voy si no no vaya y el versículo que leíamos ella le responde iré contigo mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara y levantándose Débora fue con Barak a Ceres bah, convenció al hombre que fuera a pelear le digo voy a ir contigo pero no se, a, a ti no se te dará la gloria. No se va a reconocer que tú fuiste el hombre que venció, sino que dice, por mano de mujer, Jehová venderá Jehová a Císara. Ya lo vamos a ver más adelante. Le dije que son dos mujeres que yo le quiero mostrar. Pero mire, Débora es la primera mujer de esta noche. Una mujer líder, una mujer que toma decisiones, una mujer hermano que eh, va al frente, que motiva, que levanta, que toma el lugar, que si otros no quieren pues ella se dispone a hacer las cosas una mujer hermano con autoridad una mujer que no se, sé, no dependía de nada ni de nadie aunque estaba casada pero la autoridad estaba de parte de Dios gloria al Señor, ella solamente se sujetaba a Dios y a su esposo ¿Eh? pero hay otro pasaje Siempre aquí mismo en este capítulo 4, hasta el versículo 10, pues llega la conversación entre Débora y Barak. El versículo 11 pareciera que está metido ahí como, como algo extraño, porque cambia la historia totalmente. Fíjense bien, se lo quiero leer el versículo 11. Este es un cambio de idea totalmente, no tiene nada que ver con lo que hemos leído. Dice: Y Eber de los hijos de Oab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de sanaín que está junto a Sed. El Espíritu Santo, Adrede, mete este versículo acá, cambia la historia totalmente, pone en pausa la historia de Débora y Barak, y nos empieza a hablar de otro hombre, llamado Eber. Este hombre dice que era ceneo. Dice que él se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de sanaín que está junto a Sed. Este hombre... Eber, gloria, oh, gloria al Señor, alabado sea el Señor, este hombre Eber era un hombre que vivía ahí, era parte de los cananeos también, era parte, digámoslo así, él era un cananeo, era una persona que era del país que había conquistado Israel, digamos, él era un, uno del país opresor. Pero este hombre se había separado de ellos, o sea, él, aparte, él dijo, yo no quiero tener nada que ver con Canaán, yo no quiero tener nada que ver con el conflicto entre Israel y Canaán, y él dice que él se va lejos, él se vive apartado de todo eso, o sea, él, se aparta de este conflicto, él no, no tiene nada que ver con esto. De ahí, la palabra, en el versículo 12, retoma la historia nuevamente de Barak y de Débora. ¿Por qué mete esto a la palabra? Ya lo vamos a ver como les digo, es un cambio total de historia no tiene nada que ver uno con otro pero ya va a ver cómo se conectan las cosas la Biblia menciona, se lo parafraseo del versículo 12 en adelante al 16 Barak, la, la Biblia menciona que Barak y Débora van a pelear Barak lleva a sus 10.000 hombres y en los 10.000 hombres vencen a los 900 carros armados, la Biblia menciona que Dios le da la victoria, pero Cisara, que era el comandante de Canaán que era el capitán del ejército de Canaán este hombre se escapó es decir, Barak había destruido a todos los soldados de Canaán ya no, eran, ya no eran esclavos ya ahora eran libres, habían conquistado pero se les había escapado el general y si no mataban al general pues la victoria no estaba completa entonces ahí entra en escena la otra mujer de la que yo le quiero hablar en el versículo 17 dice la palabra y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberceneo. Oiga ¿eh, bien, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberceneo. ¿Sí? Aquí se conectan las dos historias. La Biblia menciona que Cisara, cuando él se ve vencido, cuando ve que destruyeron a todo su ejército, él se va huyendo, corriendo, dice, a pie todavía. Él se va a la casa de Eberceneo, el hombre que estaba en el versículo 11. Y la Biblia menciona que... Eber, a pesar de que él no tenía nada que ver con el conflicto, pero él, digámoslo, había paz entre Canaán y él, o sea, era, era amigo del rey. Entonces, como en la Biblia no hay coincidencia, la Biblia menciona que Císara, huyendo, se va a la casa de Eber y se quiere esconder allí. Pero allí no estaba, no estaba el esposo, sino que, dice, puso, se huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, de aquí está la otra mujer de la que yo le quiero hablar en esta noche Jael, oigan Jael, es una mujer de la que no mucho se escucha en la iglesias no mucho se escucha porque esta es una mujer que pasa muy desapercibida como muchos de nosotros hablo hombres y mujeres que a veces nosotros vivimos nuestro día a día como personas comunes y corrientes Jael, usted lo va a leer conmigo se lo adelanto, Jael era una ama de casa, sencillamente. A diferencia de Débora, esta mujer no era profetisa, no tenía autoridad de nada, no era una mujer que guiaba ejército, la Biblia no menciona que Dios la usara en alguna manera especial, la Biblia no dice nada especial de ella, solamente que era la esposa de Eber. Eso era todo. Era una mujer común y corriente esa mujer me imagino que de repente estaba tal vez lavando la ropa o haciendo la comida cuando de repente escuchó el tropel de pasos y vio que se metió un hombre a la tienda y lo reconoció porque como le digo, ellos eran parte de Canaán, reconoció que era Císara y dice que cuando lo reconoce en el versículo 18 saliendo Jael a recibir a Císara le dijo ven señor mío, ven a mí no tengas temor y él vino a la tienda, y él le cubrió con una manta, mira. La Biblia menciona que Jael lo reconoce. Le dice, Señor mío, véngase, no, pobrecito, vino huyendo. Lo metió a la tienda, y hasta lo cubrió con una manta, pobrecito. acuéstese y hasta lo tapó. Amén. Pues mira, la Biblia, la historia sigue. Y él le dijo, oiga bien, aquí está hablando Císara. Versículo 19. Te ruego que me des a beber un poco de agua, pues tengo sed. No, no, si venía taloneado por, por el ejército de Balaje. Este hombre venía huyendo, tenía sed. Y dice que ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a correr. ¿sí? Este hombre pidió agua y esta mujer le dio leche. ¿Qué significa eso, hermano? Gloria al Señor. mire hermano, muchas veces, al igual que Jael, estamos en nuestro día a día cotidiano. O sea, usted se levanta por la mañana... La vez usted, hermana es la primera en levantarse, usted comienza a preparar las cosas para el día, o levanta a los chicos, levanta al esposo... Se baña primero, se alista primero, les hace comida, se van a la escuela, los lleva a la escuela, se va a trabajar o se vuelve a la casa a, a hacer los quehaceres de la casa. Usted hace oficio, usted alista su casa, usted va para la comida, se va a traer a los chicos a la casa o se va al trabajo a apoyar a su esposo, qué sé yo, y de repente usted viene al culto, viene a escuchar el mensaje hora, hora y media, usted está aquí, se va para la casa, va a hacer cena, va a alistarse para dormir y de ahí se duerme y al día siguiente Repetir lo mismo. le pregunto. En ese momento, pues, qué, ¿qué gran cosa espiritual pasó? Aparte del culto, tal vez. O sea, no vemos ahí, en nuestro día a día, oiga bien, su día a día y el mío, a veces son aburridos, a veces son, son tediosos y nuestros días a veces se repiten constantemente. imagínense, oiga bien, le pongo un ejemplo: decía un predicador, imagínense que cada uno de ustedes, tuviéramos un ángel de parte de Dios asignado para cubrirnos, para guardarnos. Dice la palabra que Él manda ángeles de acá para nuestro lado. Esto es una imaginación, pero póngase a pensar. Usted tiene un ángel que está con usted 24 horas constantemente. Yo le pregunto, ¿el ángel que está con usted considera su vida aburrida? ¿Qué diría si, si pudiéramos decir el día a día de la hermana fulano o del hermano fulano, si el ángel tiene que reportar toda la semana, vaya, cuénteme ángel, ¿qué fue lo que hizo este hermano o esta hermana este día? mire, bueno, de lunes a viernes, se levanta a las 7, se pone a trabajar desde las 8, se quita de trabajar a las 6, si quiere va al culto si no quiere va al culto, se duerme a las 10, y eso por 5 días y ahí, el día sábado hace sus cosas viene al culto de ahí el domingo hace sus cosas, viene al culto y de ahí a repetir otra vez bueno, qué aburrido sería o se imagina que alguien grabara su semana hermano, cree usted que, su, que valdría la pena ver a usted un documental de su vida una semana en Discovery Channel por ejemplo o sea, ¿qué, qué pasaría, ¿Qué, qué, qué emocionante pasa en su día a día y la vida de Jael era igual era monótona, este era un día más para ella era un día más en el cual ella se había levantado a hacer sus oficios, a hacer sus quehaceres, a hacer sus cosas, pero en el plan de Dios, ese día era especial. En ese momento, no sé, ella interpreta, oiga, ella interpreta el momento, ella reconoce que el que viene ahí es el enemigo. Pero ella con astucia lo recibe, dice, Señor mío, venga para acá, papito. Lo mata, le da leche lo alimenta bien y le dice, publecito, mi gordo, duérmase. Y dice, en el versículo 20, después de que ella lo atiende, ¿sí es, señor? él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay alguno aquí? Tú responderás que no. Mire, todavía, imagínense, el, el que estaba escondido todavía la manda a que esté de portera en la puerta, viendo si venía alguien, todavía de mandadera. De sirvienta la tenía todavía. La mujer no, re, no, re, no refunfuña. La Biblia menciona, hermano, que ese, este era el día en el cual esta mujer iba a pasar a la historia. Ese día común, ese día gris, ese día común y corriente, era el día donde esta mujer iba a hacer historia. Porque dice el versículo 21, fíjense: Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda. Y poniendo su mazo, un mazo en su mano, se le acercó calladamente y metió la estaca por la siene y le enclavó en tierra, pues estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Fíjese bien, esta mujer sabía que Cisara era enemigo de Israel. Jael, pues, se sobreentiende que era israelita, porque Jael Israel es un nombre israelita, es un nombre hebreo. Me imagino que ella se había casado con el cananeo. Pero esta mujer dice, esta es mi oportunidad de entrar en la historia. Hoy no es un día cualquiera. Dios prácticamente le mandó al enemigo y ella con astucia lo duerme, le da de comer. Y cuando está bien dormido, dice que ella agarra una estaca, un palo con punta. Dice que se le acerca calladito, agarró un mazo, imagínese Y dice que cuando el hombre estaba acostado en tierra, agarra el palo, le mete, se lo clava y se lo deja atravesado por la cabeza y así dice la palabra, que murió y ni sintió el hombre, porque dice que estaba cansado y cargado o sea, estaba tan cansado el hombre, que imagínese cansado, abrigado lechita caliente, bien dormidito, no, ese hombre ahí quedó, literalmente, ahí quedó, dice la palabra que ella lo mató en ese momento ahora bien dice, sí, la palabra siguiendo Barak, así será verso 22, ya vamos terminando, a él salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde él, ella estaba, y aquí que ya yacía muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Fíjese bien. la Biblia menciona que Barak venía detrás, él seguía, él sabía, le había seguido el paso a, a Císara, y llegó a la tienda de, de esta mujer. Y Jael, cuando ve que Barak viene, lo sale a recibir y le dice, ven, aquí está el que estaba buscando. ¿Y cuál fue la sorpresa de Barak? Que lo encontró muerto con la siena travesa? Ahora bien, yo le pregunto, ¿usted no mira aquí a Jael como una mujer muy espiritual que se diga? ¿No ve a Jael como una mujer que está orando? No la vemos aquí que estaba buscando de Dios. No la vemos aquí que ella estaba en ayuno o estaba leyendo la Torá. Ella estaba haciendo sus cosas. Me imagino que ella estaba lavando ollas o lavando atrás, qué sé yo. Pero esa mujer entendió que Dios le había puesto el enemigo de Israel en sus manos y dijo, esta es mi oportunidad. Hermana, usted no se imagina cuántos días comunes a veces dejamos pasar las oportunidades de ser instrumentos de Dios. Muchas veces usted piensa, usted se levanta y hasta dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy va a ser un mal día, hoy va a ser una desgracia, hoy son los problemas, hoy aquí que allá. Y a veces no tenemos los ojos espirituales abiertos para ver que ese día puede ser el día en el que usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Si usted se dispone, si usted se presta, tal vez usted se va a encontrar lavando su ropa o se va a encontrar haciendo el oficio, pero tal vez va a llegar alguien a casa necesitando una palabra. Tal vez para usted tal vez tendrá que salir y se sentará en el bus con alguien que necesitará una palabra de consuelo. O tal vez usted va a llegar a hablar con alguien que se encuentra decaído, desanimado. Y usted es el instrumento que Dios va a usar. Amén. No necesitamos, hermanos, como Débora, estar las 24 horas sentados en la palmera. A veces hay que vivir días comunes y convertirlos en días extraordinarios. A veces, hermanos, solo tenemos que tener los ojos abiertos y esperar y ver la oportunidad que Dios tiene para usted. Si usted camina su día, su día común, su día monótono, con los ojos abiertos, con la expectativa su día puede cambiar en algún momento y usted puede decir, este día yo fui usada por Dios yo fui un instrumento en las manos de Dios y, dice, y la Biblia ya no menciona a Jael después solo un capítulo después pues comienza y Débora hace hasta una canción alabando la, la valentía de esta mujer pero la Biblia ya no la vuelve a mencionar después de ese gran acontecimiento ni siquiera dice le dieron la gracia no le dieron un premio, no le dieron reconocimiento, no. Ella, su día a día. Ese día fue el único día extraordinario en la vida de jaime hermano, su día y mi día no tiene que ser solo uno. ¡Aleluya! Usted y yo todos los días podemos ser instrumentos de Dios. ¡Aleluya! Todos los días, como le repito, tal vez usted se levantó y usted pensó en solamente llegar a la cama. Porque a veces hay días que sí me levanto. Días que desde que me despierto ya quiero que sean las 8 de la noche para estar acostado. A veces que yo quisiera, yo quisiera de verdad que el día terminara y que no, no hubiera nada que hacer, pero a veces, a veces ese es el día que Dios ha preparado para que usted sea una bendición para alguien, a veces ese es el día en el que Dios ha preparado para que usted inspire a alguien, para que usted motive a otro, para que usted le hable a alguien, para que usted sea de bendición. Aquí vemos dos mujeres tan diferentes, pero ambas son instrumentos de Dios. Una, como le repito, Débora, dedicada de lleno a las cosas de Dios, espiritual, ungida, con dones o con autoridad. Y una mujer común y corriente, ama de casa, viviendo su día a día común. Pero ambas fueron instrumentos de Dios. Por eso en esta noche, hermano y hermana, el consejo de esta noche es, no importando cuál sea nuestra vida, ya ¿eh? sea que usted sea una Débora o sea una Jael, no importando cómo usted, usted puede ser un instrumento de Dios. Van a haber momentos donde Dios tal vez la va a usar como Débora, la va a llenar de poder, va a hablar palabra, tal vez usted va a profetizar, tal vez va a danzar, va a hablar en lengua, va a Y van a haber otros días en los cuales va a tener que servir comida y limpiar platos sucios. En ambos momentos usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. ¡Aleluya! La pregunta en esta noche para todos nosotros es, ¿qué tan dispuestos estamos a dejar que Dios cambie nuestros días comunes en este días es extraordinarios? Yo le invito en esta noche que al igual que como estas dos mujeres, tomemos ambas actitudes. La actitud, si Dios la usa en el ámbito espiritual, gloria al Señor. Si Dios la usa con dones, si Dios la usa con milagros, si Dios la usa con palabra, ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno y que Dios la siga usando!
1: Pero si le toca
0: fregar un piso, lavar un traste, limpiar una ropa, surcir un botón, aún eso puede ser para la gloria de Dios. Aún eso puede convertirse en un medio para bendecir a alguien. Un día común se puede volver extraordinario. ¡Gloria al Señor! bendito el Señor. Yo quiero terminar Amén. en el versículo, capítulo 5, verso 24. Como le dije, el capítulo siguiente es un canto de Débora. O sea, ya, Dios ya les había entregado la victoria. Todo este capítulo 5 es Débora cantándole a Dios. Pero menciona entre su canto a la mujer, Jael. Mire el versículo 24 del capítulo 5. Bendita sea entre las mujeres, Jael. Mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua, ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. tendió su mano a la estaca y su, y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara hirió su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes. Cayó encorpado entre sus pies. Quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, Donde se encorvó. Allí cayó, muerto. Débora, en medio del canto, en medio del alabanza, en medio de darle la gloria a Dios por lo que Dios había hecho, ella reconoce también la acción de esta mujer. Y miren, Dios reconoce nuestras acciones, por muy pequeñas que sean. Dios reconoce su labor, su trabajo, lo que usted haga para la gloria de Dios, sea grande y pomposo, o sea, en lo secreto y callado, pequeño, Dios sí lo mira. Dios tiene registrado cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas, pero su trabajo, su obra, su esfuerzo, su dedicación, su empeño y su servicio al Señor no está olvidado. Ni siquiera el esposo estaba en casa, ni siquiera él se llevó la gloria, fue la mujer, la mujer Jael, fue la que se llevó el reconocimiento en esa noche. De igual manera, hermanos hermana hermanas, usted es instrumento para mí. Hermana, mujer, instrumento de Dios. Usted es una persona que vale la sangre de Cristo. No solamente Dios puede levantar hombres, también Dios levanta mujeres en estos tiempos. Levanta mujeres valerosas, que quieran ser como Débora, dedicadas al ministerio, al trabajo de la obra, o como Jael, ahí en lo escondido, ahí en lo secreto, ahí en la cocina, en el lavadero tal vez, pero ambas sirviendo al Señor por eso usted no se menosprecie ni se devalore. valor, su trabajo es importante delante del Señor, Uy, y aunque nadie en esta tierra le reconozca el Señor sí yo termino con esta anécdota que me recuerdo, si no estoy mal creo que fue el hermano Pastor Zúñiga que la contó que mencionó en cierto culto mencionó en cierto culto una experiencia, no sé en qué país que yo se estaba llamando y que eh, él estaba ministrando y el Espíritu Santo lo motivó y dijo que Dios estaba llamando a todos los que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, si no me recuerdo Y cientos y bastantes personas se congregó, se puso en el altar, como nosotros vemos en nuestras actividades, verdad, orando, buscando, pero o sea, el Espíritu Santo le decía, ¿no? Falta uno, falta uno. Y él se hacía llamado, invitaba a los hermanos y el Espíritu Santo, falta uno, falta uno. Total, que al final, no sé cómo, no me recuerdo, pero al final, una hermana que estaba sirviendo en la cocina, la mandaron a llamar para que ella llegara a que oraran por ella, y cuando ella llegó, cayó la gloria de Dios en ese lugar. Imagínense, la mujer estaba cocinando, estaba sirviendo, fregando platos, pero el Espíritu Santo le había echado el ojo a esa mujer diciendo, no, falta uno, es que falta uno todavía. Mandó llamar a la mujer y cuando ella llegó, se, se desató aquello precioso, se desató aquello. A veces, hermana, gloria al Señor, hermana, tu trabajo no está olvidado por el Señor. A llegar el momento en el cual usted va a ser importante, en el cual usted va a brillar también si se dispone a ser instrumento en las manos de Dios. Por eso yo motivo a todos, a las hermanas a no rendirse y a los caballeros a que les demos el valor que como hermanas, como esposas, como madres se merecen. Amén. Porque la mujer también es un instrumento de Dios. Oramos al Señor en esta noche. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias. Por el consejo por estas dos mujeres, por Débora y Jael, dos polos opuestos, dos contrastes tan grandes, pero de ambas aprendemos que ambas fueron instrumentos de Dios, una en el ministerio, otra sirviendo en su tienda pero te damos las gracias porque nos tomas en cuenta, no importando nuestra condición, no importando donde estemos o quienes seamos, te damos las gracias y te damos la honra. Yo oro por las hermanas de la iglesia, desde la más pequeña hasta la más grande de ellas, Señor. Yo oro por las personas, por las mujeres que han visto esta transmisión o están viendo este video, oyendo este audio, Señor. Yo oro para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo les hable y les dé el valor que les corresponde, Señor. Tal vez el mundo, tal vez la vida, no les ha dado el valor que les merecen, pero como mujeres, como criaturas, como hechura tuya Señor también son especiales e importantes para la obra del Señor, Señor muchas gracias por esta palabra por el consejo de Dios en esta noche en el nombre de Jesús, amén amén, que el Señor nos bendiga hermanos, amén. gloria al Señor, Señor. fuerte ese aplauso a Él